造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你听的是首播的话呢，你应该知道啊，现在的时间呢，其实非常接近过年了，因为接下来的再多个十几天吧。就即将进入虎年了，在虎年即将来临的时候呢 ，Vincent 五维，也就是本节目的主持人呢，临时灵气的想要做一个特辑，就是牛的特辑，希望呢在牛年结束之前呢，快点赶在这个牛年结束的时候把这个特辑给做掉。所以今天的儿童文学品读会，话不多说，就给大家带来的就是用儿童文学的视角去看看牛的形象。<笑>我真的觉得大家在。在听我的这个开场，应该会觉得莫名其妙，但是没有关系啦。反正呢，不管你是听首播的或是重播的都好，不管哪一个时间点听呢，其实都可以能够收听的，因为其实就是站在儿童文学的视角去看牛的形象嘛，所以不一定要真的是在就是过年期间听，其实什么时候听都 OK 的。那一说到牛的形象的话呢，其实我马上想到的就是这部作品，就是《爱花的牛》。《爱花的牛》啊，其实是一部非常著名的绘本作品。那到底这部作品会说些什么呢？我会先跟大家朗读，朗读完之后呢，再给大家在下一段的时候分享一下我看了这本书之后的感想以及心得。现在呢，就给大家来朗读这部作品吧，《爱花的牛》文。曼罗·里夫图，罗伯特·劳森，翻译：孙敏，二十一世纪出版社出版。爱花的牛从前，在西班牙有一头小公牛，名字叫做费迪南。其他的公牛爱跑、爱跳、爱踢脚，只有费迪南不喜欢。他喜欢静静地坐着，闻闻花香。牧场外的那棵树下是他最喜欢的地方，他可以一整天坐在树荫下闻着花香。有时，费迪南的妈妈担心他总是那么独自待着，会觉得孤单。你可以和小伙伴一起玩啊，一起跳，一起踢脚啊。费迪南摇摇头，我更喜欢静静坐着，闻闻花香。他的妈妈是个善解人意的好妈妈，尽管她是牛妈妈，她看到费迪南不觉得孤单，就由着他自己待着，自得其乐。一年又一年，费迪南渐渐长大了，变得越来越强壮。那些和他一起长大的公牛们成天打架，用脚去刺对方。他们最大的心愿就是参加罗德里的斗牛大赛。只有费迪南不感兴趣，他还是喜欢静静地坐在树下闻闻花香。一天，牧场里来了五个戴着奇怪帽子的人，他们要挑选个头最大、跑得最快、最凶猛的公牛去参加斗牛大赛。
们不停地跑来跑去，跳上跳下，还摇晃着脑袋，鼻子里呼呼的喷气，像是在说：“看我多么强壮，多么勇猛，多么凶猛，学我吧！”费迪南知道自己不会被选中，他一点也不在乎，又跑去心爱的树底下了。当他正要往下坐时，没想到他不是坐在树荫下的那凉凉的草地上，而是坐到了一只大黄蜂身上。如果你是费迪南，一头公牛坐在你的身上，你会怎么办？当然是蛰它啦！大黄蜂就是这样干的。啊，好痛啊！费迪南咻的一声跳了起来，他发疯似的跑着跳着，不停的喷气，还用脚刨地。看到费迪南，五个人兴奋地叫了起来：“哈、哦，终于找到了最大最凶猛的公牛了，让他参加马德里斗牛大赛，准没错了。”他们把费迪南装在牛车上带走了多么美妙的一天呐、啊！斗牛大赛就要开始了，彩旗飞舞，乐队不断的演奏，可爱的女士们头上戴着一朵朵花，出场式开始了。首先鸳鸯场的是花标手，他们用锋利的系着丝带的花标去刺公牛，让他生气。接着好几个人骑着瘦瘦的马上场了。他们会用长矛搓公牛，让他更生气。终于，斗牛士登场了。他得意洋洋地以最帅的姿势向女士们鞠躬。他披着红红的斗篷，手持一把利剑，准备给公牛最后一击。公牛出场了。你知道公牛是谁吧？是费迪南。他们称费迪南为“凶猛之牛”。花标手害怕他，长毛手害怕他，连斗牛士都惊呆了。费迪南跑到场中央，观众们开始鼓掌尖叫。大家以为他是头凶猛无比的牛，会疯狂的摇脑袋、喷气、拿脚跺地。但是费迪南看到了女士们头上那些漂亮的花，他静静地坐下来，闻着花香。不管斗牛士怎么刺激他，费迪南就是不理会。只会安静的坐着，花标手气了，长毛手更气了，斗牛士气得发狂，没有牛可以斗，他怎么用斗篷和利剑来炫耀自己呢？人们只好把费迪南送回了家。直到现在，费迪南依然坐在他心爱的树下，静静的闻着花香，他过得很幸福。爱花的牛，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 韦。
上一段呢，给大家朗读的就是《爱花的牛》这部作品。其实呢，《爱花的牛》这部作品呢、啊，是被华特迪士尼将这部作品翻拍成动画短片《公牛费迪南》的一部作品哦。而且呢，还摘下了第十一届奥斯卡奖的最佳动画短片奖。那在二零一七年的时候呢，又被翻拍成电影《公牛历险记》，那再次呢获得金球奖的最佳动画提名以及奥斯卡奖的最佳动画长片提名的。这样一个非常简单的小小的绘本，为什么可以经历那么久的时间，这么长远的时间，甚至被翻拍成这么多个版本的电影呢？其实啊，它是有一定的理由的。我们先说这部作品的它的封面好了。这部作品《爱花的牛》的封面呢是大红色的，其实很符合大家对于牛的那种牛脾气的刻板印象的，但是又配合着大标题，也就是《爱花的牛》呢，就有那种很强烈的对比，你就会知道，哎。应该这部作品呢，就是要说一个爱和平的牛如何去展示自己，如何告诉大家他喜欢和平的一部作品。那果然的，爱和平呢，就是这部作品最大的一个特色和它最重要的一个主题啦。因为费费迪南呢，他的确不喜欢战斗，他不迎合别人，他选择做最真实的自己。而重点呢，就在于他没有给别人带来困扰的。我觉得呢，教孩子去做自己这一环呢，的确是非常重要的。但是我们要在呃教导他要做自己的一个过程当中啊，也要带出一个讯息，就是不要带给别人困扰。然后呢，如果你自己开心，但别人没有带到困扰的话呢，这一点就 OK 了啦。因为有些孩子可能会听到哦，你必须要就是很真实的做自己。然后呢，就会忘了，就是原来他很任性而造成别人的困扰。而费迪南呢，他其实就没有造成别人的困扰了。虽然那些斗牛士啊，或者是标枪手，他们都非常的尴尬了，因为带到那个斗牛场之后，他们也没有办法发挥自己的实力。不过我觉得呢，应该有蛮多在场的人有受到感动的啦。我觉得这部作品呢、啊，很棒的地方就在于费迪南呢，他的坚持是值得我们学习的。就算经历了风风雨雨，他依然最爱的呢，就是坐在牧场那棵树下，去静静的闻着花香。或许很多的牛，或甚至人类呢，不理解他，都觉得他是一只怪牛。但是呢，只有他心底知道，花可以带给他安心，甚至呢，能够带给大家快乐的。那其实说到绘本的话，当然就要分析这部作品的这个作风跟画风啦。这部作品呢、啊，虽然是在2008年才出版哦，但是原著呢是非常有历史的。这本书的原著呢是《The Story of Ferdinand》，我不知道我有没有念错那个英文的发音啊，反正就是费迪南的原本的名字。书名本来就叫做《The Story of Ferdinand》，那翻译之后呢就叫《爱花的牛》。那这部作品是在一九三六年就出版的，而且呢，最重要的是这部作品没有任何的颜色。可是没有颜色又不会让你觉得沉闷哦，反而呢，你会更加期待接下来会发生什么事情，甚至呢，期待这一片黑白当中呢会出现什么样的一丝丝的色彩，等待你去发掘的。那值得一提的就是这个年代背景呢，让这部作品呢更加的火红。一九三六年其实是世界非常混乱的一个时期嘛。那时候呢，快要经历第二次世界大战，甚至呢，这部作品呢、啊，曾经呢被列为禁书哦，因为呢，里面有很多反战争的一些讯息呀、啊，让到有一些国家的政府呢，把它列为禁书。当然，也非常谢谢呢，就是这是历史的一个演变嘛。现在呢，我们可以能够看到这部作品，也让我们可以能够去稍微的想象一下
，这部作品在那个时代背景当中被创作出来啊，到底是可以如何被讨论的？因为它的确是一个风格比较不一样的，它不再是敬重所谓的啊战争就是为了国家好，你为了国家牺牲就是怎样怎样啊等等的。它里头用牛的这样的一个呃个性呢来去宣导，其实战争真的是非常残忍的。那作者呢用斗牛跟战争啊进行一个对比呢，我觉得这是一个非常巧妙的一个心思跟巧妙的一个方式了。尽管这部作品呢，在呃发展的过程当中命运多舛啊，但是呢，《爱花的牛》这部作品，它其实就是一直就是经历了那么多的一些改变之后呢，到了最后啊，还是能够深受到儿童的这个喜爱，然后呢，甚至大家很喜欢费德南这只牛的形象啦。总的来说、哦，我觉得费迪南这只牛呢，它其实是真的是一头好牛的。它好在哪里呢？除了是它真的很热爱和平之外，有其中一点你是可以能够发现到的。它为什么会被那一些五个人去发掘，或者是误会以为它是最强悍的牛？原因是因为它被蜜蜂蛰嘛，对不对？它被蜜蜂蛰的时候，它的天性就出现了。但是大家有发现到一点，就是当它被蜜蜂蛰的时候呢，它没有去报复那个黄蜂，它并没有要把那个黄蜂给杀掉，或者是把那个黄蜂给怎么样的。而是呢，就是因为自己痛嘛，然后就发挥出了自己痛的那个情绪，然后就不小心让这些斗牛士看到，然后呢就被误会以为它是一个最强悍的牛，所以其实它真的是一头好牛，真的是一个非常喜欢和平的一头牛啦。反正啊，我觉得呢，看这部作品，当你看到了结局之后呢，你会感觉到满满的幸福感的，因为呢。就算外面的世界再怎么残酷，再怎么残忍都好呢，他依然就是凭着自己的内心的温柔，与世隔绝的，继续的喜欢着自己喜欢的事情，轻轻的闻着花香，然后你会从那个黑白的画面当中看到那个眼神是多么的温柔。虽然他很孤独，但你并不会可怜他，反而呢会羡慕他有这颗心，坚持做自己的这颗心，而且呢你也会感受到。他真的活得非常的快乐，所以啊，我觉得这部作品它非常出色的地方就在于呢，它其实就是告诉我们呢、啊，很多事情我们就是要啊、呃、遵从我们的内心，然后呢去专注做某一件事情的话呢，相信我们的生活一定会朝着更加美好的方向去前进的啦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，要站在儿童文学的视角去看看牛的形象。那第三部要跟大家分享的作品呢，是咕噜牛。咕噜牛到底是一个怎样的牛呢？其实它是一只虚构的一个算是怪兽了。但是因为呢，名字有一只有一个牛字，所以呢，我就把它纳入今天的内容了。这部作品呢，曾经得过1999年斯马尔蒂斯儿童读物金奖，以及2000年的兰比德儿童读物奖。那到底会是怎样的一部作品呢？一起来听书吧。《咕噜牛》文茱莉亚·唐纳森，图阿克塞尔·舍夫勒，翻译任荣荣，外语教学与研究出版社出版。《咕噜牛》。一只小老鼠，急不急步，在密林深处溜达
，一只狐狸见到他，流着口水：“亲爱的小老鼠，你要上哪儿啊？进来吃顿饭吧，树底下就是我的家。”哦，狐狸，你太客气了。可是很抱歉哦，咕噜牛约了我吃饭，一会儿就会见面了。咕噜牛就是咕噜牛啊。<笑>咕噜牛有可怕的獠牙，可怕的爪子，可怕的嘴里长满了可怕的牙齿。啊、哦，你们要去哪儿啊？就在这个岩石旁边，烤狐狸这道菜他最喜欢了。啊，烤狐狸啊、哦，对不起啊，小老鼠，我还有事先走了。狐狸说着，飞也似的就开溜。这只狐狸真蠢啊，什么咕噜牛？难道他不知道咕噜牛根本就没有？这只小老鼠急不急不继续在林中溜达。一只猫头鹰看到它，流着口水：“亲爱的小老鼠，你要上哪儿啊？上来喝杯茶吧，树洞那儿就是我的家。”嗯，猫头鹰，你太好心了。可是很抱歉，咕噜牛约我喝茶，一会儿就会见面了。它的膝盖特别鼓，脚趾又特别大，鼻头上的毒瘤特可怕。啊？你们要在哪里见面啊？啊，就在这条小河边。油炸猫头鹰这道菜他最喜欢了。哈、啊，油炸猫头鹰啊！对不起啊，小老鼠，我有事先走了。猫头鹰说着，拍拍翅膀就开溜了。哼，这只猫头鹰真是蠢，什么咕噜牛啊？难道他不知道咕噜牛根本就没有？这只小老鼠继续在林中溜达。一只蛇看到它。亲爱的小老鼠，你要上哪儿啊？进来喝杯酒吧，木头堆里就是我的家。嗯，蛇，你太热情了，还是很抱歉哦。咕噜牛约我来喝酒，一会儿就见面了。他有黄澄澄的眼睛，黑舌头，紫色的倒刺长满了他的背后。啊，你们要约哪儿见面呢、啊？哦，就在湖旁边。炒蛇肉这道菜他最喜欢了。啊。炒蛇肉啊！对不起啊，小老鼠，我还有事先走了。接着，这蛇说着，扭着身子就开溜。哼，这蛇真蠢，什么咕噜牛？难道它不知道咕噜牛根本就……哪来那么大的怪兽？它有可怕的獠牙，可怕的爪子，可怕的嘴里长满了可怕的牙齿。它的膝盖特别鼓，脚趾又特别大，鼻头上的毒瘤特别可怕。有黄澄澄的眼睛，黑舌头，紫色的倒刺长满了他的背后。啊！救命啊！救命！啊！怎么真的有，真的有咕噜牛啊？我最爱吃小老鼠啦，弄个老鼠汉堡，味道肯定非常好。味道好？嗯、哦，你你先别说我味道好啦，有件事情啊，恐怕你不知道。这个林子里，大家怕我怕的不得了，只要跟我走一圈，马上就让你看到了。他们个个见了我，吓得都全部都跑了。啊，你在面前走，我在你后面瞧。接着，他们就一起进入林子。当然，当蛇、狐狸还有猫头鹰看到了咕噜牛，都吓跑了。密林深处静悄悄，小老鼠捧着它的果实，美美的嚼，而这个果实的味道真好。
这部作品是不是非常棒呢？其实《孤陋女娲》是一本非常好看的绘本，它的语言非常的丰富，而且呢，内容非常的曲折离奇的，那人物也非常生动，让孩子呢真的有那种真的是跟着这个老鼠一起呢去欺骗了他身边的这个天敌，然后呢去再次的遇到孤陋女娲之后呢，想办法的用他的小聪明去赢得一切的。我觉得情节是设计的非常非常棒的。你看完这部作品之后呢，其实啊，你会联想到另外一部作品，而这个作品呢，是大家可能都听过的一个成语故事，叫做“狐假虎威”。值得一提的就是啊，这一部非常充满着冒险精神的故事呢，可以让孩子身临其境之外呢，还可以能够让你啊。真正的跟着老鼠一起化险为夷，用自己的小聪明呢，把所有的危险呢化成他自己的这个，嗯，拯救自己的一件事情。然后啊，我觉得还有一点我非常喜欢的就是，你可能在前面呢，你真的会觉得咕噜牛就是虚构的嘛，就是老鼠自己随便想出来的。谁知道真的出现一个咕噜牛呢，是真的像小老鼠它所形容的形象出现。所以啊，这只牛的确是非常之惊讶的啦。那还有一点我要说的就是啊，这部作品呢，在2009年的时候啊，被 BBC 翻拍成动画片。当然呢，如果你有机会的话，你也可把你也可以把它找出来，那你就可以进行比较。那我相信呢，比较的过程当中啊，孩子呢也会找到乐趣的。而且呢，这部作品呢，就是 BBC 所翻拍的动画片，由这部作品所改编的《咕噜牛》所改编的这一部动画片呢。在二零一一年的奥斯卡金像奖当中呢，被提名成为其中一部最佳动画短片奖的，所以呢是非常著名的一部作品。反正啊，简单来说，我觉得这部作品呢，它非常的美，不只可以让孩子呢跟着老鼠一起去冒险，还可以能够去让孩子呢去期待到底接下来老鼠会遇到什么样的一些困境，还有当然可以了解到。老鼠的天敌是谁的啦？所以可以边学习边感受的一部作品，是非常好的一部作品，《咕噜牛》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实说到牛的话呢，大家不知道会想到什么呢？我是会马上联想到牛有一个非常特别的一个身体结构，就是它有四个胃。但是呢，你要跟孩子去形容它有四个胃，然后要解释每一个胃到底做什么的时候呢，或许有一点辛苦的。但是如果你透过这部作品让他感受的话呢，你必定可以能够让孩子呢很快的就会理解这四个胃到底是做些什么的。这部作品的名字叫做《在牛肚子里旅行》。那到底这是一部怎样的作品呢？先来听书，听完书之后呢，我再给大家说说我看完这部作品的感受以及感想。在牛肚子里旅行，文张之路，图青颂之，中国福利会出版社出版。在牛肚子里旅行。有两只小蟋蟀，一只叫青头，另一只叫红头。他们是一对非常好的朋友。有一天吃过早饭，青头对红头说：“哎，咱们玩捉迷藏吧。”“那我先躲，你来找哦。”“好吧。”青头说完，掉过身子就闭上眼睛了。红头悄悄地躲在一个草堆里，不做声。“藏好了吗？”青头大声地问。
红头不说话，只露出了两只眼睛，偷偷的看。他心想：“嘿，我只要一答应，就会被发现啦。”就在这时，一头大黄牛从红头后面慢慢走过来。红头做梦也没有想到，大黄牛突然低下头去吃草。可怜的红头还没有来得及跳开，就和草一起被大黄牛吃进嘴巴里去了。啊！救命啊！救命啊！红头拼命地叫了起来：“你在哪儿啊？”青头急忙问：“我我被牛吃了，撞在它的嘴里，救命啊！救命啊！”青头大吃一惊，他一下子蹦到牛身上，可是那头牛用尾巴轻轻一扫，青头就被甩到了地上。青头不顾身上的疼痛，一咕溜爬起来，大声喊：“躲过了他的牙齿，牛就会把你和草一起吞进肚子里了。”那我马上就会死掉了。红头哭起来，他和草已经进了牛的肚子。青头又跳到牛的身上，隔着牛皮和红头说话：“红头，不要怕哦，会出来的。牛肚子里一共有四个胃，前三个胃是贮藏食物的。”只有第四个胃才是管消化的，可是你说这些对我有什么用呢？哦，当然有用啊！一会儿牛休息的时候，它就会把刚才吞下去的草重新的送回嘴里，然后细嚼慢咽。你是勇敢的牺牲，你一定可以出来的。哼、哦，谢谢你。红头的声音小的几乎听不见，它咬着牙不让自己昏过去。头在牛肚子里，随着草一起走动着，从第一个胃走到第二个胃，又从第二个胃回到牛嘴里。这一下，红头又看见了阳光，可是他已经一动也不能动了。这时，青头爬到了牛鼻子上，在牛鼻孔里蹭来蹭去，啊！就。牛大吼一声，红头随着一团草一下子喷了出来。红头看见自己的朋友，高兴的流下眼泪。谢谢你，哎呀，不要哭了啦！就算你在牛肚子里做一次旅行吧，在牛肚子里旅行。<笑>这部作品我就这样子说完了啦。其实我特别喜欢这部作品的画风啊、哦，因为发生的地点呢就是在草地嘛，有一只牛要吃草，然后顺便把蟋蟀给吃掉。所以绘者呢，他就特地的把每一个草画的非常的鲜明，其实是很不容易的哦。因为草呢是黄绿色的，而这部作品的这个蟋蟀呢跟牛啊，其实他们都有一点棕褐色或者是红褐色的。所以其实，在大草原当中啊，要凸显这些角色是不容易的。而且呢，画的非常鲜明的这些草呢，还要凸显角色啊，我觉得是非常考验绘者的功力的。但是呢，你却可以能够从这个画风当中享受其中。好像感觉呢自己在看画的
那当然了，这部作品最大的这个特色并不是画风，而是牛的肚子啦。与其说这是一部非常好玩的绘本，倒不如说它是一个用绘图的方式去描述牛肚子特别结构的一个图画书。因为有其中一页呢，你会看到牛有四个胃，然后看绘本还可以学习啊。我觉得呢，这就是孩子看这部作品最大的一个收获啦。再来就是我觉得啊，这部作品呢有符合了其中一个儿童文学一定要有的文学之美。里面有很多的一些叙事呢，我觉得是很适合让孩子去学习的。比如说蹦啊、跳啊、喊啊、蹭啊这些动词，其实就是很生动的去带出了红头跟青头他们的动作以及神态，然后呢，让孩子可以身临其境的去感受他们之间的危险啦。再来就是啊，身临其境也是这部作品最棒的一个特色，因为你会替两只蟋蟀捏一把冷汗。那作为小读者的话，你一定会觉得，啊，惨的那个被吃进去的蟋蟀呢，应该会死掉。但是呢，你万万没有想到，原来牛有四个胃。所以我觉得，可以能够一边冒险一边学习呢，是这部作品最大的特色。所以大家真的可以把这部作品买回家，因为你绝对不会觉得你的孩子读了之后毫无学习，因为你的孩子绝对会知道，牛最大的特色就是它有四个胃。而最后一个胃才是真正的消化的胃啦！创造价值的声音 ，B Radio。